0: Моля ви се, затворете вратата, че записваме.
1: Е, Саше, до, със сопата. Запуши мустите.
2: She's a
0: Здрасти, Джак! Днес е 14 април. Все още света е жив.
1: Да, малко откъв, запецнал на едно място, но е жив.
0: Здрасти! Запецнал на едно място, защото не е достатъчно козунаци. Тая година ще яде повече козунаци от всякога, защото и Джак прави козунаци. Аз получих козунаци от Джак. Изяща си ушите всички, защото Джак ми прави лични три малки козунаци. Малки, признавам. Малки. потретва Малки козунаци. Но три ми пратих Знаеш що
1: ти пратих три? Не. За да има играчки за трите деца.
0: Ама аз, аз, аз напълно сам си изядох един без да им го покажа. А, и после им дадох на тях. Аз си седнах сам, направих си... Между другото имам а, Джак а, и всички останали приятели на, на, на света и на храната. Има начин да се яде козунак. Да, един, еди, един и правилен и, и, и всички други начини по които ядете козунак са грешен
1: Добре, обясни ми как се яде козунак защото аз не съм яла козунак 100 години, дай да видях дали правя нещо неправилно
0: Козунак се яде, като си правите много вкусно, много топло и много мляко с какао малко по-гурчиво, ако може след което режете козунак на големи басамаци, запретвате ръка ви, ако можете, до гърлото и топите козунака в млякото с какао. Ако може, в козунака да има стафиди, които също са сладки, за да може с горчевината на горещия шоколад да се, си, да се нулират или по-скоро едното другото да е, е, едната ми е другата. Ядете и след това се къпете, защото всичко около вас става на гъс. Обаче, това е единствения начин да се яде козунак и всички други козуната, но ядения са фалшиви.
1: Пич ти правиш попара.
0: Попара в а, мляко с какао и, <сълт> и някакви 6000 яйца и тесто във формата на печен козунак. Някоя да, с от
1: носталгия те е налегнала.
0: Не, това е, е попара на стероиди.
1: Да, абсолютно на стероиди. <сълт> <сълт> и
0: и, и, и след, след това ви трябва да освен след като си изкъпяте Три дни не може да ви се свалят краката от ходене по... Она от мастило, какво се кажеш, какво пееш? Памучените облаци или не? Какво еш?
1: Памукови облаци.
0: А, така, е, ходите по памукови облаци. Много е хубаво. Послушайте а, я кажи и ти, ти да. от къде
1: си купуваш кознаци? Всяка година. Имаш ли си година... любима, любимо място?
0: Сяка година ходя на различни места и всяка година не съм твърде доволен. А... Сега може би е момента малко да, на, да нахраня хлебар, от които с огромно удоволствие отидох миналото година и си купих. Не, ми по-миналото години си купих и те освен че струваха 9000 лева, плюс-минус, абе си, бъде, че си потечен кредит си купуваше. Uh, Та си потечен кредит си купих един козунак uh, и той беше, окей, okay, нали, супер беше, на хляб и сол беше много вкусен миналото година, но те имаха един с шоколад и един с портокалови корички или нещо подобно. Mm-hmm. И този с шоколада беше много вкусен. Оне другия не ми беше чак толкова безкрайно вкусен. На Йован са много вкусни.
1: Да, там, там са много вкусни. Ние дълги години вкъщи си, си имахме торсети, където всъщност то, там не е. Пането, кузнака, не. Знака е Коломба.
0: А не или Пането, не?
1: Не. Пането, не. е друго. Аз, как година, какви, са, какви са
0: фините разлики между Панетони и Коломба?
1: Ще ти обясна насаме. Сега не му е времето.
0: Нямаш интернет пред себе
1: си. Миналата година за, за мен най добрия кознак беше, дори го опитах, този на Сутканица Тея. А, аз ка нямах намерение да ям кознак и тази година, тази година нямам да ям, но миналата също нямах намерение, обаче те казаха, че ще правят кознак с кестени, паста от кестени.
0: Ох, ужасно е това.
1: И тази година пак ще правят между другото.
0: Абе, той е някакъв много големия шлем на, на пекарството това, на, на, на този не... Uh, не хипстърското пекарство, ами това е така наречното българско пекарство и там mm-hmm. баби yeah. и, и така дето. Нали, мазай, хляб, Тутманик, милинки и козунак, <laughs> който може... Не можеш кунак... да
1: правиш козунак, да. не, не
0: става. Ами по-скоро, ако можеш да правиш козунак, си голямата работа. <laughs> да. <laughs> да. Да.
1: да. В тази връзка, кажи, какво направихме правихме ние за нашите милиони фенове?
0: Ние за нашите милиони фенове, още известни като трима души, които ни слушат, сме, сме направили, не ние. Аз искам, искам да кажа ние. Джак, това, което е направила, е да бъде великолепен пич. И в един. един тя, нали, е царя на Ексел. В един Ексел е събрала абсолютно всички смислени опции за взимане на козунак за вкъщи, защото нали сега всички не излизаме и сме примерни. Да. А, кой откъде е, кой колко струва, откъде се поръчва и, и колко време им трябва по-рано да се поръча?
1: Всъщност, господин Йордан, това не го направих аз, аз, докато мрънках в чата на Дропи Чили, дайте да направим Excel, дайте да направим Excel и а, нашия верен патрон Мици, му писна нали, на всеки пети ред джак да повтаря дайте ексел, дайте ексел и човекът дигна един ексел. Аз просто влезнах. Той се събра всичките данни, които хората са казвали, е, знаете ли, е в тази пекарна, кознак струва е толкова за толкова грама. И всъщност направихме една база данни, в която са по не всякакви пекарни и кознак сорсове, ами тези, които сме пробвали годините и тези, които са добри. ни харесали. Да. Това не са козуначи от по 1-2 лева, държа да, да подчертая, но са веднъж годината е велик ден. Нали?
0: Също така държа да отбележа използването на глагол за Excel. Excel се вдига за тези от нас, които не са разбрали. Аз ти а, се подиграва, бе! Изобщо не се подиграва. Вдигаме Excel, вдигаме файлове... Вдигаме и вдиг... сайтове! Вди... Вди... Вдигаме сайтове и вдигаме ниво на патрони, което означава, че можете, ако ни слушате и харесвате нещата, които правим, както и смятате, че информацията тип Excel, вдигнат Excel, къде са, къде са добрите козунаци в София, вие е полезна. Може да станете наш патрон, като отидете на drop-chili.com и там видите, че има а, какво се казва? Бутон. Голям на който, червен бутон. На... Голям, голям. Абе, май има, има спор дали е червен или не е червен. Но има голям бутон, на който пише стани патрон и много ни помагате. И така можем да правим повече за всички нас.
1: Да, също така може да пишете почта. Много обичаме почта. Info at drop-tire.
0: Chili.com. Там се чува някаква кола, минава, както виждате, нея ми чувате. Всеки от нас си е в ние с, 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 с джак, не сме се виждали от едно известно време. Аз не съм сигурен дали ще позная на улицата, кое-вида. А... <съща> Тя мен е със сигурност нещо, аз съм станал отново 600 кила. А... Но...
1: Похапваш ли, е?
0: Е, ми давам всичко от себе си.
1: Аз, аз не похапвах, напуснах напуснах кухнята, станах веган и това е.
0: Еми, да, само три кардинални проблеми за, а, промени за Джак от, 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 от както има корона. А, но а, по-важното, като си мислехме, че сега, като сме си затворени в къща, ще трябва да си доставяме козунаци, се сетихме, че всъщност целият ни живот в момента е в доставки. Миналата седмица ви срещнахме с а, а, Миям, които си променили бизнеса Uh, и сега вече предоставят доставки както и с e-bag от които всички си купуваме чрез доставки неща с които да живеем
3: Къщия
0: склада Къщия склада за тези от нас, които не се слушали последния епизод, ме слушайте ме какво ви пречи
2: Слушайте много uh, яко
0: Та <laughs> uh, продължаваме uh, темата за доставки, но по по-различен начин uh, имаме си uh, млада, хубава, енергична репортерка, Владо Штатна. Без да, Штатна да, да, Владовица. И пратихме Владовица а, да се срещне с, а, с адекватни хора, от които имаме нужда да чуем а, сега по време, на, какво се казва, по време на карантина. И първата, с която ще ви срещнем е Яна Петрова от Кокитчен.
4: Здравей, Яна, как си? Къде те намираме в момента?
5: Здравей, Владо. Намираш ме в едно прекрасно село в полите на Родопите, много близо до Пловдив, наблюдавайки залеза.
4: Жестоко. Какво правиш там?
5: Ами, преди няколко седмици решихме, че като собственици на куче и активно трениращи хора би било по-уместно да, да отидем на място, на което бихме могли да продължим с тренировките си но и от което бихме могли да продължим да работим дистанционно и всъщност дойдохме тук, което се оказа един доста добър ход, имайки предвид последвалите ограничения, които се появиха в, в големите градове.
4: Именно ти ограничения всъщност причината на ние да си говорим с теб. По принцип от доста време искахме да си говорим с теб, но някакси ситуацията от последните няколко седмици така се отрази на ресторантьорския и кетеринг бизнес в България. Ние искаме да си поговорим с теб в качеството, на представител на малкия бизнес в България, който се занимава с кетеринг и за твоята компания Co-Kitchen. Първо разкажи за нашите слушатели с няколко думи за Co-Kitchen. Аз не съм сигурен, че всички знаят какво прави Co-Kitchen.
5: Всички хора а, на някой етап ни питат, а какво всъщност сте вие? Всъщност какво сме ние? Може би най-правилният отговор би бил, ами ние сме една много шантова идея, която преди 5 години започна да се реализира и 5 години по-късно вече работещ бизнес. Но въпреки, че моето минало няма нищо общо с готвенето, ако изключим ние омлети, които така много настойчиво приготвях докато нашите спят през уикендите, откакто съм 5-6 годишна. В един момент реших, че маркетинга и събитията, с които се занимавам, не са, не са съвсем достатъчни и имам изключително запален интерес към готвенето и към някакъв модел, който в годините бях така изградила в главата си, който би могъл да ми позволи на онзи етап, въпреки, че нямам... Минало в, свързано с кулинарията, да, да създам работещ бизнес. Всичко беше съчетано и с връщането ми в България, където на този етап не успях да открия достатъчно добра храна, приготвена с добри продукти. И си казаха ми, ако не мога да го открия, то може би трябва да събера хора като мен и да им дам възможност да си я приготвяме. И всъщност в основата на тази идея беше. Една професионално оборудвана кухня, в която хора с еднакви интереси и ценности, свързани с добрата храна, се събират и готвят, а храната намира своя път до офиси, като офисен обяд или до събития, като добър кетеринг за събития, приготвен с наистина хубави продукти. Коктичен 5 години по-късно е а, една професионална и няколко локации по-късно е една професионална кухня, в която се събират сами жленици и приготвят добра храна. И тази храна през една платформа бива купена и потегля към гладни хора.
4: Как обаче се отрази вируса SARS-CoV-2 и въобще е болестта COVID-19 е върху този вид бизнес в България.
5: Ами, за съжаление, се отрази доста негативно, но не само в България. Индустриите, свързани с събития, кетеринг и ресторантьорство, всъщност и туризъм, бяха съвсем първите засегнати индустрии. Това е така по цял свят. На първо време бяха отменени огромна част от събитията, които бяха планирани за. Доста месеци напред. В нашия случай най-близкото събитие, което все още не е отменено, е за юли месец. Хората спряха да се събират, хората спряха да ходят по офиси, което е един прекрасен ход и беше абсолютно необходим. Тоест, аз силно подкрепям това, че в момента хората са насър... биват насърчавани да не излизат, а, като метод за борба с с метод за разрешаване на ситуацията по-бързо. Но това доведе до всъщност цялостен спад в, в поръчките. И за нас това значаше много бързо да променим начина по който работим или пък да се откажем и да чакаме. Ние решихме първото.
4: Какво си поръчват хората в момента и вие как трансформирахте бизнеса
5: си? Ами, в първите няколко седмици нямахме никаква идея какво ще си поръчват хората, защото като кетеринг насочен към ежедневен кетеринг насочен към офисен обяд и събитиян кетеринг, т.е. представете си хапки, а, десерти, мънички, фенски неща, да знаехме, че хората едва ли ще, ще продължат да правят това нещо. Забелязахме, че в първите седмици, както ние не знаехме, и те не знаеха, как ще се развие ситуацията и се бяха презарадили с продукти. Съответно, готвената храна не беше нещо, което те търсеха. И за мен това е до голяма степен свързано с неяснотата, дали тази храна е безопасна за консумация, дали начина по който тя, тя се приготвя я защитава от това тя да пренесе болест. Но това бяха двата фактора, всъщност, които а, направиха търсенето на готвена храна абсолютно минимално. Да не кажа липсващо. И всъщност ние решихме да се трансформираме в нещо, което обмисляхме от доста време. А, продуктите, с които ние се снабдяваме, огромна част от тях, набираме от а, наши приятели и партньори, които са местни обикновено малки производители. И както а, носехме готвена храна преди да започне всичко това в офисите, ние искахме да започнем да, да носим и на офисите от тези продукти в чистия им вид, защото те имаха интерес към тях. Когато започна а, неяснотата, ние си казахме, добре, нашия, нашата отговорност е не само към, а, към нас, тя и към а, хората, с които ние работим, защото ако нашите поръчки към тях секнат това засяга и тях. Можем ли да продължим да доставяме техните продукти и съчетано с това, че хората всъщност търсеха продукти, а не готвена храна, ние направихме една комбинация и нашия магазин, ние се шегуваме в момента, онлайн магазина ни е Кокича Нико, което е магазин за подбрани продукти. Освен а, няколко дневни предложения. И а, Направихме така, че всъщност вместо всеки делничен ден имаме доставки, събираме поръчките и доставяме само три дни в седмицата за да можем да сме сигурни, че а, екипът ни се движи минимално и е, имам минимален досек а, не, с ненужни излизания и ненужни контакти, но и даваме възможност на, на клиентите да преценят добре какво би било менюто им за следващите дни и да поръчат продуктите. За тези следващи дни, които пък да дойдат пресни.
4: Разкажи ни повече как uh, приготвяте храната, каква е хигиената, за да си гарантирате, че вашата храна е максимално безопасна.
5: Хигиената, както и преди да започне настоящото положение, при нас е на много високо ниво. Предприели сме всички препоръчителни мерки, че и такива отгоре. Но нещо, за което много искахме да. заради което много искахме да оставим. Всеки един момент от приготвянето и, и, и доставката при нас е свързано с това, че искаме храната да има досек с минимален брой хора по пътеката, както и екипа ни да има подобен досек. В момента 90% от а, продуктите, които получаваме, идват от... А, хора, на които ние вярваме и за които сме сигурни, че биват доставени от хора, за които сме сигурни, че спазват всички необходими мерки, а, за да бъдат продуктите безопасни. Допълнително, ние дезинфекцираме, т.е. продуктите, които ги доставяме пресни, а, биват дезинфекцирани тези, които са в брукани, също биват дезинфецирани на място и биват подредени в индивидуални затворени турбички, които пък биват върху дезинфекцирани плоскости, но всъщност основното, което поне като, като потребител мен би ме накарало да се чувствам спокойна е, че продуктите и готвената храна минават през 2 трима човека от нашия екип, като доставките също продължаваме да извършваме ние, те са безконтактни доставки, плащанията приемаме или по револют, или по банков път, и по този начин минимизираме рисковете за всички замесени страни. Защото освен да пазим хората, на които доставяме, ние всъщност трябва да запазим и нашия екип.
4: Ти каза, че работите с специални продукти. Има ли недостиг на продуктите, чрез които, с които вие готвите или всичко си е като
5: по Ами, Ние сме много адаптивни и това беше залегнало в началната идея на Call Kitchen че всъщност ние трябва да, да, да готвим нещата в дневното си меню спрямо на личните продукти, защото наличните продукти обикновено следват една сезонност, те са по... А, така, финансово е по-добре ти да готвиш с тях и от, от създаването на кокитчен до, до момента ние вече имаме около 1000-1500 рецепти, с които можем да си работим. Освен а, всички идеи, които ни идват, когато се появи нещо свежо. Така, че ако изключим първите дни, в които имаше проблеми с доставки на яйца, защото хората се бяха презърли с яйца, а пък ние търсим яйца, които са от свободни кокошки заради самите качества на тези яйца, може би освен яйцата не сме имали генерални проблеми. Редно е да кажа, че все пак ние не употребяваме и огромни количества. Тост в, в размера на Кок за момента настоящите на туръчки поръчки а, не сме имали генерални проблеми. Може би малко по проблемна е вила частта с това, че много от нашите партньори променят работното си време вместо да работят по 6 дни в седмицата работят буктери. По получава се едно напасване и с тях, но е въпрос на координация и комуникация. към продукти не сме имали Големи липси, защото ние можем да се справим и с продуктите, които има налични.
4: Добре, а по някакъв начин промениха ли се цените ви нагоре, надолу в тази ситуация?
5: Цените на готвената храна са същите. Наблюдавам, че при нашите партньори, и тук е място да кажа, че ние работим с нещи на прекрасни хора, голяма част от тях за този неясен период решиха да намалят всъщност цените, за да може и цената за крайния клиент да бъде по-достъпна всички осъзнаваме, че момента е, е несигурен за много голяма част от хората. Тоест, притесненията не са свързани само с, с, с евентуална болест, притесненията са свързани с загуба на работа, съкрещаване и сме страшно щастливи, че не сме единствените, които мислят по този начин, тоест, че нашите партньори ни дадоха възможността цената до крайния партньор да бъде дори по-ниска от преди това.
4: Можеш ли да споменеш имената на някои от тези прекрасни хора?
5: О, със сигурност. Аз искам да разкажа за, за голяма част от тях и, и ако можете да включите линкове, би било прекрасно. Но това са дивата шипка, кои, от които взимаме а, биолимец, съответно брашна, орехи. Те си имат орехови градини. В северна България яйцата, с които започнахме да се издобиваме, са от ферма Гормазово. Това са ни много щастливи кокошки <laughs> с прекрасни яйца. А ферма Багри, които не мога да не спомена, те имат а, собствени овце и продуктите им са наистина разкошни. Кисели млека, а, кашкавали, сиране. Чакайте да не пропусна някой. Естествено, помислили сме и за бирите. Имаме <сък> кравбири, така че много благодаря на догма България, които пък се грижат и за така добрия дух на всички ни с позитивизма. В същност от партньорите, с които работим, всички са много позитивни и вероятно част от причините са свързани с това, че подкрепата, която си оказваме в такъв момент е наистина зареждаща. А, ние включихме към, към нашите продукти, всъщност и продукти от а, две малки сладкарнички. Това са места, които са наистина мънички, които не разполагат с а, опции за доставка. Включваме и отделни подбрани продукти от други партньори, т.е. имаме ядкови млека от а, дрека, защото вярвам, че начина по който трябва да процедираме в такъв кризисен момент, защото той е кризисен и за бизнесите, е да оптимизираме ресурсите, с които разполагаме. И ако един човек на ден би си направил или едно домакинство на ден би си направило една поръчка, то би си поръчало максимално много неща от едно място. И както споменах, спазвайки а, това, че едни хора приготвят, същите хора доставят, т.е. не минаваме през а, ръцете на хора, които ние не познаваме. всъщност гарантираме тази... От една страна гарантираме тази сигурност, но от втора страна успяваме да, да съединим силите си с а, хора, които мислят като нас. Не споменах Хармоника, Хармоника и техните продукти са нещо, което ние използваме в... А, използвахме в кетерингите си, използвахме в ежедневните си обедни менюта и в момента хората могат да намерят нашите любими продукти от Хармоника и да си ги вземат за вкъщи.
4: Благодаря ти и въпрос към тебе. Ако всички, които ни слушат, трябва да си изберат едно ясти от вас и да го опитат, кое
5: е то. Аз мисля, че в а, настоящия момент за всички е важно да хапват поне много шоколад. И бих им препоръчала, ако на целият ден, в който има от нашето брауни, да, да си хапнат брауни.
4: Благодаря ти много, благодаря ти, че ни отдели това време, а и ти желая успех.
5: Благодаря, Валадо. Бъди здрав. А, Байде,
1: знаеш ли, че Яна от Кокичен е тази Яна, където беше. Първият дропкаст на империята да. и също така втория бъргъркаст, където правихме бургери, се бяха в нейните кухни. И сега на мен лично втория гост ми беше много интересен, защото а, идеята и концепцията на заведението ресторантът Благичка е да работят с а, нулев, нулев отпадък, нали така се казва?
0: Да, zero waste.
1: Точно за, така. за да сме
0: си вързали гащите. А,
1: и в, Всъщност на тях в началото бизнеса им е бил кетеринг, но им се е наложило да се превърнат в ресторант и да започнат да доставят а, храна, храна по домовете. Другото е интересно за ресторанта на, на Буашка е, че тя помага на младежи в неравностойно положение, което ме, някакси много, много ме привлече, защото тук има помощ, помощ към хората. И тя разказваше много-много интересни неща и за една мусака.
0: Три, две, едно, Блашка. Здравейте, вече сме
4: с Блашка от Благичка. А, това е не, слабо съчетание малко като Петър Пет, пред предплетъл, виждате ли, обърхах се. Но <сíns> <сíns> Блашка, представи си няколко думи на нашите слушатели и разкажи за Благичка.
2: Освен, че и на мен самата ми е трудно да си произнасям името и това е още от както бях малка до ден днешен, се казвам Блашка Димитрова и към настоящия момент съм на 30 години, имам дъщеря на 3 години, която в момента е до мен и изненадващо пази тишина и мисля, че ще продължи през цялото време, тя просто се научи този модел на работа, аз говоря на монитора и тя просто крутува до мен, знае, че нещо се случва. И съм създател на първия ресторант за Сумлев отпадък в България тук ще използвам момента да кажа, че началото на тази година издадох и първата си книга «Живот с нулев отпадък в България». Успоредно с това и един от основателите на Сдружение «Нулев отпадък в България». Накратко, живота ми се върти около философията за нулеви отпадък през последните 4 години изключително много. Даже бих казала, това е основополагащото в живота ми. Разкажи ни малко за Благичка
4: Как ти хрумна тази идея? Къде е ресторанта? От колко години го има?
2: А, идеята за Благичка дойде преди може би 6-7 години вече а, Докато бях учител, преподавах на едни десетокласници всъщност 10-11-12 клас много много диви ученици Аз тогава бях на съответно 22-23 години Те, те, те бяха не много по-малки от мен и се опитвах да им докажа и да им покажа, че да стартираш бизнес в България е нещо възможно и е нещо хубаво. Те бяха много скептично настроени и водейки им часове по предприемачество, всъщност те, те започнаха да разбират много за бизнеса. Аз самата към този момент не бях стартирала нищо, нищо свое, но пък четях много за предприемачеството като тема и съответно бях участвала в различни стартъпи и много-много се вълнувах от тази, от тази екосистема. Успоредно с това винаги, винаги съм обичала да готвя и нещо, което забелязах в учениците беше, че те не спираха да ядат. Постоянно, без значение дали часът течеше или беше между часи, те просто ядяха нон-стоп. И реших, за да, спеч... да спечеля тяхното доверие, да започна да нося храната, която готвих вкъщи. И така в един момент, носейки им всеки ден нещо ново и различно, и говорихки им за това колко е яко да стартираш бизнес в България, те започнаха да ме посрещат с словата, Абе, госпожо, що не вземе си направите да покажете какво правите, да си направите една страница в Фейсбук и да покажете какви неща готвите. И така, преди всъщност това вече са преди 6 години, стартирах, стартирах една страничка в Фейсбук, която се казваше Благичка и там споделях какво готвя, докато прекарвайки време с учениците ми и говорейки за това, всъщност не се роди идеята да създадем едно малко пространство, в което младежи, които имат затруднения, най-общо тогава ги славахме под дефиницията младежи в неравностойно положение, <сък> да могат да готвят там. И така се появи плагичка кухня с кауза, чиято мисия тогава и до ден днешен това не се е променяло, е да наема младежи в неравностойно положение. Тоест, моите ученици, които самите те идваха от много различни... Имаха много различен бекграунд и идваха от а, доста проблемни семейства, имаха много ниски резултати в училище самите деца, а, всъщност те осъзнаха необходимостта от такова пространство и мисля, сега като смятам годините, 5 години, години от отварянето на унази малка кухня, която се намираше, а, намираше се в центъра, така започна всичко с, а, с Благичка и много дълго време всъщност, Благичка беше само Кухня, никога. буквално беше само кухня, в която работа започнаха в съвсем, съвсем самото начало. Три девойки от а, един дом. Това е началото на историята.
4: <съща> Кажи, кризата как ви завари? Какво представляваше Благишка само преди два месеца?
2: През 2019 официално станахме и ресторант, преместихме се, мисията отново за това да не имаме младежи в новостойно положение се запази, никога не сме я променяли, но се появи и нулевия отпадък. Отворихме ресторант и всичко, мога да кажа, всичко беше, вървеше много-много-много добре. Всички бяхме много щастливи от това къде сме, от това как, как върви работата, това, че имахме нови клиенти, все повече поръчки за кетеринг, което при нас за всичките тези години кетеринга е бил основната ни дейност. И отварянето на ресторанта беше нещо сравнително ново за, за целия екип. Съответно, с му бяхме свикнали вече да бъдем ресторант, идваха хора, успърно с това си правихме и кетеринга. И да, случи се това, което се случи на всички ни. И... Първата седмица, всъщност на 13 март, нали, на 13 март се случи, а, мисля, така, стана ясно какво, какво да, предстои. Да, да. И първата седмица, първите две седмици до края на март, мога да кажа, бяха много. За мен, за мен самата бяха много, много стресиращи. Имах големите притеснения, че може би финансово няма да се справим, защото въпреки че от много години влагичка съществува като пространство, Отварянето на ресторанта костваше буквално всичките всичките спестявания, които бяхме успели да съберем за изминалите години. Тоест, ние нямахме някакъв... нямаме нямаме бюджет, с който да да, да покриваме, да речем, заплати в случай, че 2-3 месеца не работим. И тези две седмици ми костваха много, много стрес и време, за да преосмисля какво правим, защото ние бяхме основно кетеринг и в един момент седмицата, изобщо между 8 и 13 март, започваха обажения за това, че се отменят всички събития за март. Тоест ние имахме планирани събития до края на, на март, включително и април. И в една седмица а, всичко беше отменено. Да,
4: да, да. Ние говорихме вече с Яна от кокичните, тя абсолютно сподели същите впечатления.
2: Да, нормално. Да. О, съответно, след това, когато влезе, когато влезе забраната, ясно е, че а, събития няма да има, и дори дори след като мине а, извънредното положение, подозирам, че а, ще има скептицизъм относно по-големи събития което на мен не ми отне много време да разбера. Тоест, аз не таях надежди, че колкото и оптимистичен човек, съм, човек да съм, не таях надежди, че а, просто ще мине след две седмици нещото. И общо взето се настроих, че тази година, 2020-та, ще бъде, ще бъде по-различна. И рязко, рязко променихме модела си, спряхме да мислим за събития и за кетеринг и започнахме много силно да се фокусираме върху обедни менюта с доставка. И мога да кажа, че всъщност успяхме за 2-3 дни, буквално за 2-3 дни, просто да преосмислим всичко, да измислим менютата за седмицата, да започнем да таргетираме хора в квартала и около квартала, в който се намира заведението, т.е. в близките квартали, да таргетираме доставка на обедно меню. И нещата потръгнаха на настоящия момент всъщност аз даже се шегувам като, срещам, като се срещам като ме питат, приятели познати естествено звънят да питат как върви, имате ли нужда от подкрепа което между другото беше нещо прекрасно много хора звънаха да попитат дали имат нужда от нещо, дали ние имаме нужда от нещо а, и всъщност започнах да казвам че на мен тази карантина ще вземе да ми хареса, защото изведнъж намерихме толкова много нови клиенти които вероятно не бих първо не бих таргетирала и съответно не бих достигнала до тях. А сега, изведнъж в рамките на две, на две седмици, ние просто намерихме нови хора, които ни се радват, харесват, ни харесват храната и изведнъж станаха наши редовни клиенти. Бих искал да те
4: попитам... Ти каза в началото, че сте се ориентирали всъщност за клиенти, които са близо до заведението, а всъщност вие дигитално как продавате? Имате някакъв вебсайт или през Фейсбук? В момента кой е основния канал, през който продавате храна?
2: Определено бих казала Фейсбук за обедните менюта и понеже наближава Великден, ден отново Фейсбук, също и сайта, и сайта ни, който до преди няколко дни беше просто каталог, вече е онлайн магазин. Нали, то ти просто се адаптираш с всичко случващо се. Но Facebook и рекламите във Facebook, които а, започнах да пускам, тук много важен момент, за тези 5 години от създаването на страницата, аз платена реклама съм пускала два пъти за 5 години. Сега, когато се случи това, естествено, разчитам на тези... Тулве.
4: Тоест, вие не само се справяте в момента, дори рекламираш.
2: Истината беше, че ако не бях решила да пусна реклама, вероятно, да. по-трудно ще да, да достигнем тези клиенти, които са новите, новите ни клиенти в момента. А, установих, че благодарение на реклама, като пуснах, точно малко след като решихме, че ще предлагам обед минута. Буквално на следващия ден просто пуснах една много скромна реклама от 5 долара. И изведнъж имаше хора, които звъняха и. Питаха как, как да получат обед от меню. Видяли са във Фейсбук за, за нас, разбрали са, искат да си поръчат. Съответно, увеличавам малко а, сумите с всяка следваща седмица, защото виждам, виждам резултати. И когато питам клиента откъде е разбрал за нас, когато идентифицирам, че е нов клиент, съответно, винаги питаме откъде се разбрали за нас. Почти аз друг отговор от а, видях във фейсбук или препоръча, препоръча ви приятел, не съм получавала. Тоест за нас фейсбук е основния, основното място, от което хората разбират за нас.
4: Преди тази пандемия, плагичка, се позиционираш като ресторан с нулев в отпадък. Продължавате ли всъщност да сте с, с нуля в отпадък, вече когато някакси моделът е реструктуриран, доставяте по домове, успявате ли да да сте верни на този принцип.
2: Да, ние от този принцип няма, няма и да се откажем. Да си с нулев в отпадък, аз това постоянно го повтарям, не е трудно, а ние вече имаме много опит за себе си, имаме альтернатива на всяко нещо и изграден модел на това как получаваме храната, което с пандемия или без пандемия, за щастие, хранителните а, магазинчета работят, така че аз продължавам да мога да имам възможността аз и екипът, да, да пазаруваме всичко, което сме си пазарували, по същия начин, по който сме си пазарували, на места с някакви оговорки с а, а, съответните магазини, защото който е чел повече за нас и който е запознат с философията с нулевия отпадък, при нас а, три са основните неща, които ни правят ресторант с нулев отпадък. Най- най-първото е това, че ние пазаруваме всичко насипно с наши собствени кутии. И в а, условията на пандемия Имаше един момент, в който дори тенденцията в световен мащаб по отношение на Zero Waste философията беше, че хората ще започнат да се притесняват и страхуват да пазаруват с техните котии. Но това не го усещам. Навсякъде, където съм пазарувала с мои собствени котии преди пандемията, продължавам да успявам да, и сега, да пазарувам и сега. Второто нещо, което ни прави заведен с 0 лев отпадък е това, че ние имаме компостер и съответно Компостираме. Каквото става като обелки, черупки от яйца, кафе, чай, всичко това отива в нашия компостър и се превръща в естествена почва.
4: Много бързо да те помоля м-м. да обясниш какво е
2: компост и има ли почва от нас. О, компост е буквално почва. Компостирането е процес по превръщане на органичния отпадък от кухнята в естествена почва, в хумус. А органичният отпадък от кухнята са всички обелки от плодове, зеленчуци черупки от яйца, кафето и чая, които споменах. Всичко това, което ние като човешки същества консумираме. Всъщност каквото остане, ние отнасям, носим в нашия компостър, който се намира до ресторанта. То е отворен компостър. Това е градски компост? Градски компост, да. Това е, за, за ресторант това е най-удобно. Това вкъщи. Например, си имам одомасие. Нали, вътре си го държа компоста. Но съответно като конструкция е много по-различен. Този до ресторанта е много голям и там, всъщност, там отива всичко и ние в всеки месец имаме нова почва, когато използваме за нашите, за нашите растения. Та компостирането е изключително лесен, лесен процес и имитира това, което се случва в природата. Това е всичко. И вече третото нещо, което, което ни прави заведението на отпадък е начина по който ние доставаме храна. без значение дали става за обедно меню или за кетеринг. При нас никога не е имало еднократни съдове. Ние винаги имаме един голям набор от посуда, тя се използва отново и отново и отново. Сега с извънредното положение решихме това да го променим. За мое съжаление нямаше как да да рискувам и да продължим с нашите кутии, но пък избрахме 100% компостируеми, 100% биоразградими кутии, което за хората като мен, които са крайни zero waste нали, аз така се определя, определям себе си, това не е най-добрата альтернатива. Най-добрата альтернатива е това, което използвахме допреди това. Тези многократни кутии, които клиента връщаше, имахме депозитна система, с която клиентите бяха свикнали. Но в, в настоящите условия, естествено, безопасността на първо място, Не, че аз, в смисъл, аз знам за себе си, че и многократните кутии са безопасни, но има решение. Така че на, на въпросът и дали с нулевия отпадък нещо се е променило при нас, да, измениха се някои неща. Основното, може би единственото всъщност беше това с тези кутии. И понеже осъзнаваме, че повечето ни клиенти нямат свой собствен компостер, даваме възможността клиентите да върнат котията и след това ние да сложим в нашия компостер. Което... За нас е отново голямо успокоение, че няма просто да отиде на сметището котията и там да си да, стои, а да. ще се разгради по правилния начин. И нещо, което разбира се много ни, всъщност много ни пречи, са тези маски. Нали? Това е нещо, което няма, 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 какво да го, няма с какво да го заменим. Еднократните маски в случая... Вярваме или не вярваме в тях, няма значение. Когато си ресторант и когато приготвяш храна, се съобразяваш с това. Така че еднократните маски са нещо, което, не, нямам, съжаление, нямам, нямам решение. Знам, че не става за компостирането, се разгражда. Но пък ръкавиците, например, има биоразградими а, ръкавици, които са направени от царевич унишесте. Така че там альтернативата има и на българския пазар и е, може да си я поръчиш от ново места.
4: Трудно ли е да практикуваш Zero Waste вкъщи? Предполагам такъв Zero Waste фундаменталист като тебе веднага ще не говори на този въпрос.
2: Аз винаги казвам, че е трудно само първия месец или да речем първите два месеца зависи колко последователен е всеки от нас. Всичко, което се изисква за това да, да, да започнеш живот с нулев отпадък е малко повече воля, желание и Едно планиране. Това е. И постоянство. Добре, четири неща са. Або мога да ги сваля до едно. Постоянство. Това е единственото. Всъщност, Но е важно сам да седнеш, да осмислиш защо го правиш. Да попрочетеш малко как да го направиш по най-лесния начин. Нещо, което вече навсякъде, на много места може да разбереш как да започнеш. Аз и в книгата това обяснява много, така, много детайлно. Как е най лесният начин да преминеш от настоящия си начин на живот, към такъв без отпадък. Защото ние вкъщи вече, аз като човек, който от 4 години е, а, живее по този начин, аз не ходя до кофата за буклук. На мен това ми се случва може би веднъж на 2 месеца. Ние просто нямаме буклук, защото сме си изградили модела и той работи много добре.
4: <сълт> кофата за буклук, като ти видиш и знано, ви а, коя е тази? <сълт> точно така, точно така. Добре, разкажи ни, Малко повече за менюто в Благичка, ако ето сега нашите слушатели, докато слушат подкаста, и са гладни и искат да си поръчат нещо от вас. Кажи никакви храни биха могли, т.е. какви манджи биха намерили при вас. И ако примерно трябва да изберем едно ястие, което всеки, който за първи път си поръчва храна от вас и трябва него да си поръча, кое би ни препоръчала?
2: Аз веднага ще кажа, просто ние последните три седмици избухваме с нашите бургери. Не знам по колко бургера се правят на ден, но. Неочаквано за мен. Не съм си представяла, че хората обичат бургери, защото аз самата не обичам бургери. А
4: е, как сега тези бургери ли ги, виждала какво правят?
2: Ами, виждала съм ги, просто не знам, просто не ме, не, не ме привлича толкова това ястие. Обаче нашите бургери са изпипани от всякъде. И всичко се прави на място. Хлебчето, кюфтето, сосовете, картовките, всичко, всичко, което се слага в нашия бургер е много яко. И всъщност най-якото е, че имаме веджи бургер. И кюфтето може да забудиш и най-заклетия месояден, че това кюфте е с месо.
4: А, а вие ли си го правите кюфте или Не ползвате нещо?
2: Абсолютно в нашата кухня няма нищо, което е. Всичко е made of scratch. Абсолютно всеки, всеки детайл в ястията, които поднасяме, е направен, си е направен от нас на място. И то като казвам от нас. Аз така не споменах изобщо младежите, които работят в момента в кухнята. Ние имаме а, Марио, който е глухоням, а управителя на ресторанта е една 19-годишна девойка Дани. И, и всъщност те правят изумителни неща. Имат, имат, разбира се, тази специалност. И двамата са учили а, готварство. Съответно, много се развиха през последните години и половина, работейки в а, кухнята. Та бургера е нещо, което задължително, задължително трябва да, да поръчате. Ние имаме и класически бургери, имаме и веджи бургера, който за, за мен е големия хит. А, мусаката на Марио. Знам, мусака е нещо.
4: Ма така ли се казва в менюто? Мусаката на Марио.
2: Който, който, следи, който следи страницата. Мусаката а, в Благичка я прави само единствено Марио. Това е мусаката и лазанята са неща, които просто Марио овкусяването, което прави, нали, толкова, толкова вкусно, толкова крехко всичко. Та, на тези неща бих, бих наблегнала. Иначе в нашето меню всеки ден има нещо различно. Опитваме се и успяваме а, да предоставим, да предложим на клиента и изцяло веган ястия, т.е. без никакви животински продукти и вегетариански и поне едно с месо. Ние преди да станем заведени с нулев отпадък, сме си предлагали неща с месо. Когато, когато решихме, че ще, така ще се опитаме да се превърнем в първото заведение с нуля отпадък, за мен беше голяма борбата какво да правя с месото, защото аз не консумирам или почти не ям месо, просто защото и самата философия насърчава към това да, да ядем колкото може по-малко месо. А, от друга страна обаче осъзнавах, че в крайна сметка, ние имаме нашата кауза, но ние сме бизнес. И ако нашите клиенти, клиенти, които сме спечелили до сега, са свикнали да намират едни конкретни неща в нашето меню изведнъж, аз кажа, няма да ги има тези неща повече. Нали, в моята глава почва да работи това, че тези клиенти ги губим.
4: Така е, така е. Българина е свикнала, ако мога да се изразя да блажи.
2: Ами да, ето. <laughs> <laughs> да, като го каза това толкова ме базика с моето име, да. Има там една реклама, сигурно се сещат всички. А, да, в крайна сметка решихме да, се, да намерим а, месо, което да си местен производител и така до днес си работим с а, една малка Ферма и оттам, там взето, оттам си получаваме месото. Ние не предлагаме кой знае колко вариации на месото, но имаме свинско и пилешко проверено и това ни успокоява до голяма степен, защото пък не всяка крайност е правилното решение. Наскоро попаднах на едно изследване на CNN на... не на ни и следването напомна кой беше и го бяха отразили, че всъщност ако целият свят спре да яде месо това няма как да се случи според мен, но да речем ако целият свят всички хора в, на планетата земя спрат да консумират месо всъщност ще, излез... ще изчезнат страшно много видове също заради това, че няма кой да натурява почвата нали, пак те, те цикъла, този, този, този цикъл около нас който се случва, нали, има си, има си някаква логика, така че крайностите не са, не са добро нещо. И ние се позиционираме някъде в средата, но трябва да отбележа, че много от нашите клиенти започнаха да консумират много по-малко месо, отколкото преди, защото ние отделяме много време да си говорим с, 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 с тях. Най-много обичаме да си говорим с хората, които идват при нас и, и всъщност да им предлагаме повече, и по-често да опитват нашите вегетариански неща и вегански неща, защото Нали, много мислим за това, какво ще получиш като, като нутриенти от храната. Така че засища клиентите, които обичат да дадат месо, се увериха, че могат да заситят глада си с нещо, което не съдържа никакво месо и, и дори никакви животински продукти.
4: Блажка, страшно много ти благодаря. Получи се чудесен разговор. Доставяш ли до младост? Да, до младостния безплатна доставката. А, добре. В понеделник аз и моето семейство ще опитаме от твоите бургери.
2: Оле, прекрасни сте. <съща>
4: добре. Много ти благодаря и. Наистина, благодаря ти, че ни отдели време. Днес е събота за нашите слушатели. Блашка работила цял ден, връща се вкъщи, а, нали, деца, това и това, това. И въпреки всичко, тя нали, отдели време да бъде с нас. Отново много ти благодаря за
0: този запис.
2: И аз много ти благодаря. Беше ми много приятно и хубав завършик на събота си направих.
0: Владко Карпатко... А, не, не, не нашата фенсишменси красива и мила репортерка Владо, още известна като, като Каладан със собствен подкаст от Империята Говори Интернет, с едноименното име, я пратихме да отиде на трето място, което е класически ресторант, който сега се трансформира и прави бизнес по малко по-различен начин. Това е Севда, още известна като Севда Димитрова, която води ресторант Аора. Севда е победител от втория а, сезон на Мастер Шеф, ако това има някакво значение. Но с нея Владо си говори отново за а, какво ни се случва сега, всъщност. И, и как какво ни чака? Здравейте, вече сме
4: с Севда, Севда от Аора. Здравей, Севда, благодаря ти, че се съгласи да ти зададем няколко въпроса относно теб и твоя бизнес.
3: Здравей и на теб и на всички слушатели. Аз благодаря за тази възможност.
4: А, Севда, а- ако искаш, представи се на нашите слушатели с няколко думи, какъв е твоя бекграунд, кога започна да готвиш?
3: Ами, моят бекграунд е всъщност първите ми спомени за... Съзнателно готвене се случиха, когато бях студентка, това е преди много-много години. Тогава ми се наложи да започна да готвя аз самата. Винаги съм била любопитна към готварството и съм обичала да готвя, но никога не съм се мислила, че то ще се превърне в моя професия някой ден. С това се занимавам професионално от почти 3 години. На 40. Близо 4 години съм. Чувствам се страхо, страхотно на тази възраст. <съща> И изпълнена с енергия. А, мислихме немалко време дали да отворим ресторант в Бургаз, но в последствие. Решихме да случим нещата в София.
4: Защо в Бургас, извиняйте, че те прекъсвам?
3: А, ние сме от Бургас със съпруга ме, т.е. живеем там. Искахме да направим а, нещо в Бургас, но а, за съжаление сцената, на която човек може така да твори, е далеч по-ограничена и малка. И затова се преместихме тук в София.
4: Разкажи ни малко за Аора.
3: Аора беше и е... Моя сбъдната мечта, която сбъдвам всеки ден, благодарение на съпругаме, на мен самата, разбира се, и на целият екип, който стои зад това вълшебно място. Защото в ресторантьорството никой няма право дори да се мисли, че може да сбъдне нещо сам. Това е абсолютно отборна и екипна игра. Иначе, разбира се, кухнята и това какво искам да бъде представено в чиния като идея са мои. Ние правим авторска кухня, тя не е подчинена на, на нито една страна или влияние. Напротив, смесваме смело азиатската кухня с български елементи и заобщо каквото на нас ни е а, кеф да, да правим. Сменяме менюто 4 пъти годишно, сезонно в така създалата се си ситуация сега имахме напечатано и готово меню в деня в който влезе забраната. Трябваше да стартираме същата тази вечер с новото ни меню и то се стои сега така просто напечатано и несбъднато, ще бъде превърнато в един странен, но хубав <съща> спомен в историята на Ора, като се надявам някога просто да ми бъде смешно и да си ги запазя за спомен на всички тези напечатани менюта. Защо Ора? Аора името дойде спонтанно, тъй като Ора означава от испански в превод сега. Когато наехме ресторанта и по-скоро когато видяхме помещението и се чудихме дали да го наемем, се спогледахме с съпруга ми и решихме, че или сега ще наемем това помещение и ще се преместим в София, или може би няма нищо да направим по въпроса. А към днешна дата името вече се използва по, по всякакъв философски начин, тъй като ние хората живеем сега. Сега е важно какво се случва с нас. Сега ние създаваме у нашите гости или сега в нашите... А, не мога да ги нарека гости, защото те не са ни на гости в ресторанта, но на нашите си хора, чрез храната а, продължаваме да им доставяме удоволствие да ги усмихваме, дори без да виждаме лицата им и да създаваме спомени. Тоест, животът ни наистина е сега. Това е философията на Аора.
4: Вашите хора каква кухня могат да намерят в
3: Аора? В Аора намираха преди... М- да се случи с ситуацията. Пандемията. Да, да чудя се как по-меко да, да я нарикам. Намираха храна, която е много различна. Ние сме много смели тук в Аора. Смели сме в решенията си относно менюто, в презентациите си, в вкусовете, в имената дори на нещата чисто как звучат те в минуто. Например, миналата година по това време имахме ястие, което се наричаше ремонта на графа а, и той имаше а, така закачка с, с случващото се тогава и се приемаше много добре от нашите гости. Изобщо много различни сме. Това, което ни отличава и това, което връща нашите хора отново и отново е нашата различност, постоянство в качеството и те знаят, че винаги ще бъдат изненадани. Сега менюто е малко по-различно. В момента се опитваме да приготвяме по-скоро домашна храна, но тя да бъде с нашия почерк, да изглежда красиво в кутия, да достига по-възможно най-правилният начин до хората и да бъде също толкова вкусна и интересна, колкото е била преди.
4: Като казваш, домашна храна правите ли мусака?
3: Да, <съща> <съща> случва се, правим мусака, но тя винаги е така с едно намигване ако правим нещо обикновено, то винаги е с наш почерк, т.е. мусаката ни, например, ще бъде с еспома от кисело мляко, а не просто с кисело мляко. Това, това е което прави разликата и, и към днешна да, дата.
4: Да. Но останалото си е про нали, класическата мусака и вие имате някакъв штрих, който добавяте към нея.
3: От тази седмица стартирахме и с бранчовете, които се Направихме един бранч, такъв какъвто трябва да бъде той по всички правила на бранча, без да пържим бухти. И имахме огромен успех и само мога да благодаря на всички хора, които ни спират да ни вярват и ни спират да ни подкрепят в този момент. И така за най-верните ни хора дори сме замислили, когато всичко това свърши една приятна изненада.
4: Забелязвате ли? Може би няма как да, но забелязвате ли драматичен спад на вашия оборот?
3: Разбира се, че няма как да бъде да. това, което е било а, преди. А, преди дори често се случваха организирани събития от а, големи фирми при нас, което нали, корм... в момента няма как да се случи. Хората, дори до някаква степен, които идват и се вземат храна за вкъщи или ние я доставяме, са нови наши а, хора и мога да ги нарека приятели на Ора, смело, което е много хубаво от друга страна, защото в момента нови и нови хора ни преоткриват да. по някакъв начин.
4: Като казваш, преоткриват в момента, как достигате, да ги начемете тази нова аудитория?
3: Ами, вариантите са два, или хората да дойдат тук на място, в ресторанта и да се вземат храната, или ние да я доставим до техните домове. Като в цялата тази инициатива в момента е включен персонала. Не се възползваме от фирмите, които доставят храна, защото решихме, че така ще има по-голяма заетост, на хората, които работят за нас и с нас. И към днешна дата мисля, че това е правилният подход и съм щастлива от това си решение. А
4: и предполагам, така имате по-добър контрол върху това какво всъщност се случва с приготвената от вас храна, докато тя стигне до нения потребител.
3: Абсолютно, абсолютно. А, така или иначе контрола а, в а, ресторантите, той няма представа, нали, не мога да говоря за другите ресторанти а, и заведения за хранени каки, е, но в ОРА винаги се е случвало на същото това хигиенно да, ниво, както, както, се случва, както се е случвало и преди. Това е абсурдно да приготвяш храна и да ни ти пука тя дали е на границата на това да бъде развалена и да си позволяваш да я даваш на, на крайния потребител. Това е наистина абсурдно. Това е игра с живота на хората, което е немислимо, недопустимо, непрофесионално и така нататък. Ние имаме шоков охладител, винаги храната, която е приготвена и охлаждаме веднага, така че да предотвратим процеса на зараждане на каквато и бактерия да е и така. Това са неща, които а, всеки, който започва работа при нас, а, е преминал през този инструктаж, след това се спазва и така.
4: Колко е голям екипа ви в момента?
3: В момента сме седем души.
4: Ми, не знам това, Мала, малък екип или е голям екип е?
3: Ами за съжаление, в момента сервиторите са най-пострадали, а, защото за тях наистина не мога да направя това, което искам трима от тях нямат книжка и един човек, който имаше възможност да, да разнасе храна, да предпочете още в началото, когато това се случи, да замене на село и в момента е там с семейството, съ, все още. Тоест те са наистина в мислите ми ежедневно стои въпросът какво какво да правим с тях и как, как бих могла да ги ангажирам по някакъв начин.
4: А нови клиенти, как достигат до тях? Имам предвид използвали ли някакви маркетинг канали за да намерите хора, или въобще всички, които в момента а, си купуват от вас храна за вкъщи, те някакси просто ви знаят отпреди. Идвали са, и някакси желаят да имат също изживяване, само че вкъщи.
3: Ами, и двете неща са верни. Uh, имаме хора, които и до сега ни питат дали нямаме така прословутата ни черна котия, uh, която представлява: Отваряме една скоба тристепенно меню, изненада, без да знае uh, гостът ни какво ще приготвим за него. Uh, включително и нови...
4: бях на сайта, <сък>
3: да, и е нещо, което е изключително често поръчвано. В момента имаше няколко семейства, които ни запитваха дали не можем да им я доставим до вкъщи. Мисля върху този въпрос дали да не да продължим а, да, да правим такива изненади по домовете на хората. Но имаме и нашите нови клиенти, които много-много приятно ме изненадва. А, тези хора ни намират чрез социалните мрежи. Това е едното, което се случва и другото е от уста на оста. Например, да кажем в даден комплекс живеят N на брой семейства, някой е от нас храна и се случва след един-два дни към този адрес да тръгне доставка към 2-3 семейства, което е показателно, че хората са доволни и разказват за нас.
4: Вашата храна така достига като един вирус. Лиза през едно семейство в една кооперация и после заръплява всички и те почватите да си поръчвате.
3: Ако, им... да, ако има добър и положителен вирус, се надявам това да бъдем ние и да влезем и да ни излизаме оттам. В кръга на шегата, разбира се.
4: Точно така. Разбира се, да, да. А, добре, разкажи ни откъде набавяте продукти за вашите ястия. Имате ли затруднения в момента да си ги набавите тези продукти? Защото, нали, тази индустрия също по някакъв начин в момента а, изпитва затруднения?
3: Аме, до. Преди да се случи това с коронавируса, всъщност ние част от продуктите си ги доставяхме и транспортирахме от чужбина, защото в България не се намират. Както и част от зеленчуците си ги заявявахме, т.е. правихме предварителна заявка да не бъдат те доставени от Холандия. В момента нещата станаха доста ограничени. В а, тази посока, но пък и това, което променихме като концепция в момента а, и като храна, която предлагаме, т.е. малко по-домашна, не ни, ни се налага, хайде така да го кажем, не ни, ни се налага да търсим всеки ден белия спержи. Откъде от да ги е, за, закупим? Да. Към настоящия момент а, нямаме затруднения. Нито от към вина, които предлагаме, нито от към продукти, които са ни необходими, поне за сега нямаме проблеми. Зареждаме от по-малки места, защото мисля, че това е много важно в момента да се подкрепя наистина малкият бизнес, защото по-големите някакси да, те ще бъдат ощетени, но ще оцелеят. Докато малките магазинчета, малките производители им е наистина много трудно в този момент. Дори доставчиците на микрорастения, бейби зеленчуци и така нататък в момента се опитват да пренасочат бизнеса си по-скоро към зеленчуци, които да достигат и микрорастения, които да достигат като до крайният потребител, т.е. до хората в къщи по-скоро.
4: Добре, ако трябва да опитаме едно нещо от вашето меню, така. Знам, знам, че е много ограничаващо е въпрос, но все пак. Ако трябва да опитаме едно нещо от вашето меню и въобще един клас а, ястия, какво би ни препоръчала?
3: Сега, ли знаеш, че ще ти кажа, че всичко трябва за... да ти да припоръчвам. А, и, или трябва да ти препоръчам черна кутия, за да бъдеш изненадан от, от нас. И е а, да, и това е отговор. Няма, няма едно единствено нещо. В момента екипа е още по-креативен, защото в момента не ни, ни се налага да мислим само върху дадено меню, което е след 3 месеца. Трябва да бъдем креативни всеки ден, за да ни бъде разнообразно Менюто. Тоест няма наистина едно нещо. Всяко нещо, заставам наистина отговорно за думите си, което поръчате, ще бъде приготвено с много любов и така както трябва.
4: Севда, изключително ти благодаря за това, че отдели време за този разговор. И а, следващата седмица, между другото, записваме на 12 април. Следващата седмица аз ще си поръчам някои твоите естия. Аз виждам черната котия. Име.
3: Че черна, която толкова черна? Не, никак дори. Да.
4: Добре, добре. Много ти благодаря и желая ти
0: успех.
3: Прекрасен ден, пожелаваме светли празници. Благодаря. Да,
1: ето, и сега да пак говори за
0: мусака. Аз мога да правя мусака, ти можеш да правиш мусака. Е, не. Каква съпруга си ти, Джак?
1: Ами, да, както, както казвам често на някой приятели, аз съм шефа на неолимпийските манджи. Такива, кои, абсолют, които се готвят абсолют. за един час.
0: Ама мусека всъщност се прави за един час. Да, и с печенето е малко повече. Обаче, ако вместо картофи сложите зелен фасол, светът ви ще е по-добър.
1: Ах, за, за съществуването на това дори не знае. Йорта какво искаме да кажем на хората преди да се натършкат от кузнаци?
0: Не искаме всъщност да кажем на хората да се натръшкат от кузнаци, аз не искам те да не се натръшкат от кузнаци. Аз пък искам
1: да, малко по- така, да, 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 да си мислят за лятото все пак.
0: Аз а, а, съветвам хората да игнорират факта, че идва лято. Да се тръснат с козунаци да се начупят с яйца колкото могат. Е, аз как ще се нагърмят с яйца мале. А, така, се нагърмат с яйца, да ги ядат като амфетаминки, бомбонки. А, да, да, да скачат и, и да им е хубаво, и изобщо да не обръщат внимание, че някакви вируси ще ни убият глупости. А до тогава Гледайте, какво беше? Ай, чакай, имаше цитат от Световната класация Която едно време се водеше по радио Не знам си кой А до тогава стъпвайте А до тогава Стъпвайте здраво на земята Устремени към звездите
5: Ти мръдна ли ме?
1: <съкък> Мале, ти си ял Козунак днес И това според мен е ефекта на Козунака
0: Абсолютно! Ето, Нагърмял е,
1: си се със искам,
0: иск, иск, искам така хората да си представят света, че може и да е свето и да е хубав. Отново, да, че може да, да е светъл Лечи си,
1: лечи си да. че си предозирам. Ай, приятели, до скоро!
0: Чао, ще се видим по-нататък, нея, ми ще се чуем, защото не се виждам сега. Айде! Чао! И супер! Смечайно видят това дали е записвало.